0: L'ultima giornata di Giovanni Verga. Andiamo a leggere una novella tratta dalla raccolta Per le vie. Per le vie è una raccolta di 12 novelle, esattamente come le novelle rusticane, in cui Verga si sofferma sugli ambienti popolari milanesi, la visione disincantata e immobile del mondo delle due raccolte siciliane, eh, comunque trova una conferma, se vogliamo, anche in un ambiente totalmente diverso, l'ambiente della città, l'ambiente urbano, nel senso che comunque, nelle pieghe, insomma, eh, nelle periferie, per esempio, ecco, questo racconto, vedrete, è tutto quanto ambientato Nelle periferie nord di Milano, Gorla, Loreto, eh, Sesto, eh, eccetera. Anche in queste zone ci sono speranze frustrate, vani tentativi di emancipazione, come la storia di questo anonimo vagabondo che è protagonista di questa novella, la novella L'ultima giornata, e che giunge a Milano esattamente come giungevano qualche che decennio fa a Milano i, eh, i meridionali come i miei genitori insomma, eh, dal sud oppure come giungono adesso eh, gli eh, immigrati i migranti eh, extracomunitari alla ricerca quindi di un posto di lavoro perché Milano già nell'ottocento era una città che poteva accogliere persone e poteva offrire un posto di lavoro però sapete com'è Selezione naturale, abbiamo visto con il positivismo, naturalismo eccetera, sta di fatto che non tutti riescono a a, a ottenerlo questo posto di lavoro. Questo vagabondo che tra l'altro era anche un po' mutilo, mutilato, proprio per questo motivo non riusciva più a fare in manovale come aveva fatto nel resto della della sua vita, non verrà accolto, non verrà accettato nell'officina in cui aveva cercato un, un posto di lavoro e si lascia andare, si lascia andare alla disperazione più nera fino al momento in cui decide anche persino di togliersi togliersi la vita ecco la cosa forse che differenzia un po' l'ambiente popolare eh, siciliano contadino o dei pescatori come nel caso di Malavoglia con l'ambiente urbano cittadino di Milano è proprio la maggiore indifferenza la maggiore solitudine, l'assoluta estraneità degli uni nei confronti degli altri e così ad esempio quella era una una giornata di festa la festa dell'ascensione 40 giorni dopo dopo la Pasqua e la gente continua a far festa e più di tanto non si preoccupa di quello che avviene a questo poveraccio a questo vagabondo che ha deciso di uccidersi di ammazzarsi sui sui binari del treno è solo semplicemente uno scossone per quelli che, che sono i passeggeri insomma, del treno che stanno pensando ai loro affari, alle loro faccende e per loro è solo semplicemente un po' un disturbo il fatto che a un certo punto il treno sobbalzi più, della, più del solito perché semplicemente è stato ucciso, dicevamo, questo tale che alla fine visto che la sua vita era senza nessuna speranza ha deciso di di togliersi la vita tutti sono sconosciuti, perfetti sconosciuti gli uni agli altri di fronte alla cattiva sorte di fronte alla disperazione lui non trova nessun'altra soluzione possibile se non quella eh, del suicidio in mezzo ai commenti dei curiosi mezzo a un clima di festa, in mezzo alla gente che ride, eh, eh, che se ne sbatte insomma eh, delle, delle tragedie degli altri, il suicidio di una persona di cui non si sa assolutamente nulla, raccontato in un modo abbastanza originale, cioè un po' aritroso, esattamente come vediamo nella uh, novella Il treno affischiato di Luigi Pirandello, si parte dalla fine, se vogliamo, cioè si parte dalla dalla morte di questo poveraccio, di questo tale, no? e poi mano a mano, attraverso una serie di indizi, no? come se fossimo degli investigatori sul luogo, della, uh, in questo caso del suicidio di questo tale, e mano a mano riuscissimo a capire, ad esempio, come ha passato gli ultimi giorni della sua vita, uh, un po' ritroso, esattamente come avviene, dicevamo, nella novella Il treno fischiato di Pirandello, quando si parte dalla pazzia di Belluca e poi mano a mano si viene a sapere come mai è diventato pazzo come mai è stato preso e portato al manicomio per le vie quindi novelle 12 novelle sugli ambienti popolari milanesi i protagonisti sono vetturini, camerieri operai disoccupati dovunque dominano i rapporti di forza ecco in questo dicevamo senz'altro siamo in perfetta sintonia con quello che abbiamo visto con i romanzi, i racconti ambientati invece nella Sicilia. Dovunque dominano i rapporti di forza determinati dalle scale gerarch- dalla scala gerarchica e dal denaro, il senso delle differenze di classe è vivo, ogni possibilità di egualitarismo so- socialista è sotto accusa, una cosa fondamentale che noi eh, forse abbiamo detto e vogliamo ribadirla è che Giovanni Verga denuncia le cose come stanno e si tratta, come abbiamo visto, di una denuncia molto aspra, dura, cruda, ma non ha speranza che le cose possano migliorare. Non coltiva sogni, utopie e neanche velleità, insomma, di poter... cioè che possano cambiare le cose in meglio, anzi secondo lui le cose possono cambiare solamente in peggio e la dimostrazione è questa c'è cioè vero che c'è il progresso ma questo progresso non fa altro se non trascinare con sé eh, appunto, questi vinti eh, che sono protagonisti dei suoi romanzi ma a quanto pare sono vinti anche protagonisti delle sue novelle come questo tale vagabondo della novella L'ultima giornata i viaggiatori che erano nelle prime carrozze del treno per Como, poco dopo Sesto, sentirono una scossa. Ecco, poi noi, poi dopo la, la leggerete compiutamente a casa questa novella. Verremo a sapere che, appunto, questo tale, un po' disperato, ha, ha, ha andato a, come dire, a, in giro, a zonzo, per le vie, dicevamo della, delle periferie nord di Milano e praticamente nessuno si è interessato a lui se non una povera donna che però eh, come dire è è stata con lui solamente perché doveva anche lei lamentarsi di qualcosa e aveva bisogno di qualcuno con cui sfogarsi ha deciso poi eh, di di mettersi, di sdraiarsi sulle rotaie del treno appunto che Eh, indirizzato verso Como poco dopo Sesto sentirono una scossa una vecchia marchesa capitata per sua disgrazia fra un giovanotto e una damigella di quelle col cappellaccio grande sgranò gli occhi come dire cosa sta succedendo e arricciò il naso il signorino aveva una magnifica pelliccia e per garanteria voleva dividerla con la sua vicina più giovane sebbene fosse primavera avanzata primavera avanzata, perché abbiamo detto che è la festa dell'ascensione, quindi 40 giorni dopo, dopo la Pasqua. Fra sì e il no stavano appunto aggiustando la partita, cioè vedete, ognuno è interessato alle sue faccende, e così diciamo, si stanno sistemando le loro questioni, e, e poi, mentre stanno facendo questo, il moment- il treno sobbalzò per fortuna la Marchesa era conosciuta alla stazione di Monza, si fece dare un posto di coupé. I giornali della Sera raccontano ecco evidentemente c'è il disagio, è il fatto che una persona sia morta per la Marchesa è solo ed esclusivamente un disagio che la costringe poi a prendere un coupé nella stazione di Monza. Insomma, uh, per ovviare al disagio. I giornali della sera raccontavano oggi nelle vicinanze di Sesto fu trovato il cadavere di uno sconosciuto fra le rotaie della ferrovia. L'autorità informa, i giornali non sapevano altro. Una frotta di contadini che tornavano dalla festa di Gorla è un altro quartiere appunto, come ben sapete, a nord di Milano e come ben sapete quella zona che da Loreto porta appunto A sesto, si erano trovati un tratto quel cadavere fra i piedi, sull'argine della strada ferrata. Avevano fatto crocchio intorno, curiosi, per vedere com'era. Mossi, come vedete, solo ed esclusivamente da curiosità. Esattamente come avviene, ad esempio, in alcuni personaggi, protagonisti anche delle canzoni di Enzo Iannacci. Come quel povero vagabondo che viene ammazzato, e non si sa bene perché, da un signore eh, sulla strada che porta all'idroscalo. Uno della brigata disse che incontrare un morto, la festa, porta disgrazia. Incontrare un morto il giorno di festa eh, porta disgrazia, porta sfortuna, insomma. Ma Mai più ne levano i numeri dell'otto. Guardate un po', la gente vede questo cadavere, che è solo l'occasione per cercare un po' la fortuna e quindi diceva c'è un morto e allora che numero sarà per il lotto fanno una serie di numeri che poi giocheranno al lotto tra l'altro anche lo stesso vagabondo aveva con sé una polizza del lotto cioè praticamente aveva anche lui eh, giocato del denaro cercando di appunto di in questo modo di. Visto che non aveva neanche i soldi, forse per pagarsi l'alloggio lì a Milano, cercando di, di guadagnarsi qualcosa così tentando la sorte volevo dire, tentando la fortuna, no? E allora poi dopo, eh, dopo dice: ecco. Cercano solamente prendono i numeri da giocare all'otto lotto. Il cantoniere, onde sbarazzare le rotaie aveva adagiato il cadavere nel prato fra le macchie e gli aveva messo una manciata di erbacce sulla faccia che era tutta sfracellata e faceva un brutto vedere per chi passava. Il cantoniere è quello che è incaricato di tenere una certa parte delle rotaie del treno a posto e quindi dal suo punto di vista il fatto che ci sia un cadavere lì, sulle rotaie è solo un grande fastidio. E ad esempio... Dal momento che, ovviamente, eh, essendo stato travolto dal treno, questo poveraccio ha tutta la faccia, questo cadavere, insomma, tutta la la, la faccia sfracellata, allora bisogna mettergli una manciata d'erbe sopra, perché bisogna bisogna nascondere, bisogna coprire questa vergogna. Fra un un treno e l'altro corsero il pretore, le guardie, i vicini, e com'era dal momento che era, siccome era la festa dell'ascensione, nei campi verdi si vedevano i pennacchi rossi dei carabinieri e i vestiti nuovi dei curiosi che erano accorsi magari in città dicevamo anche magari nei vari quartieri per far festa il morto aveva i calzoni tutti stracciati una giacchetta di fustagno logora le scarpe tenute insieme con lo spago e appunto come vi dicevo una polizza del lotto in tasca perché appunto aveva giocato al lotto anche lui con gli occhi spalancati nella faccia livida guardava il cielo azzurro. La giustizia cercava se era il caso di un assassino per furto o per altro motivo e fecero verbare in regola. Ecco, anche qui, alla giustizia interessa solamente perseguire eh, reati, furti, assassini, eccetera. Non si... Mh, non viene contemplato il caso invece di una persona che semplicemente si toglie la vita perché è disperato. E fecero il verbale in regola, né più nemmeno che se in quelle tasche ci fossero state 100.000 lire, non c'era niente in quelle tasche, c'era solamente quella ricevuta del lotto che non gli era servita a nulla perché evidentemente non aveva vinto. Eppure no, devono fare il verbale in regola. Poi volevano sapere chi fosse, donde venisse, nome, patria, paternità e professione. D'indizi non rimanevano che la barba rossa, lunga di otto giorni, le mani sudici e patite, delle mani che non avevano fatto nulla e avevano avuto fame da un gran pezzo. Ecco, questa è un po' la descrizione. Da questo momento in poi, una serie di indizi. Ecco, per esempio, alcuni l'avevano riconosciuto a quei contrassegni. Cioè, fatto che avesse quella barba rossa, che avesse quelle mani patite, tutte smagrite perché non ha niente da mangiare, beh qualcuno lo riconosce. Fra gli altri una brigata allegra che faceva baldoria a Loreto. Le ragazze che ballavano, scammanate con le sottane al vento avevano detto, quello là non ha voglia di ballare. Cioè, l'avevano notato e l'unica cosa che avevano notato è come il fatto che lui fosse un po' fuori luogo e loro erano lì a ballare, a divertirsi e lui evidentemente era uno che non aveva voglia di ballare e gli andava dritto diritto per la sua strada con le braccia a ciondoloni le gambe fiacche e aveva un bel da fare a strascinare quelle ciabatte che non stavano insieme un momento si era fermato a sentire suonare l'organetto quasi aveva voglia di ballare davvero e guardava senza dir nulla, poi seguitò ad allontanarsi per il viale che si stendeva largo e polveroso sin dove arrivava l'occhio. Insomma adesso per fare la breve, poi ripeto, finirete di leggere anche a casa, sta di fatto che lui passa in mezzo alla gente, ma la gente del tutto indifferente eh, di fronte a, a lui c'è un'evidente contrapposizione fra la città in preda alla festa da un lato abbiamo visto la festa al Gorla Loreto e invece la disperazione e la solitudine di questo sconosciuto dall'altra parte ecco, andando poi verso la fine proprio della, della nostra novella andiamo pertanto alla pagina H304 alla riga insomma, 127 mm. Si dice questo, si dice che... Mh, oh maledizione! Sì, eh, più, o meno, più o meno qua. Eh, ci si trova nell'osteria, no? eh, infatti una scena abbastanza significativa. In questa osteria, fra gli altri argomenti di discussione, si parla del suicidio di questo tale. E poi ci si mette comunque a ridere, a sorridere, a bere perché quello era comunque un giorno di festa la gente non voleva rovinarsi più di tanto la giornata in, in questo modo e ci si mette a, a bere e qualcuno dice in questo mondo cane non c'è che l'amicizia è un po' di volersi bene è una cosa abbastanza singolare questa frase nel senso che un po' la morale della tragica vicenda è questo tipo qua era solo, non aveva amici è un po' ironica anche la cosa perché comunque magari lui avrebbe anche avuto bisogno, eh, era anche aperto nel corso della novella al, al colloquio con la gente ma la gente gli era sempre stata indifferente del tutto no? è un po' di volersi bene dicevamo che è un po' ironico perché è un po' tutta quanta la produzione, l'opera di, di Verga ci ha dimostrato l'esatto contrario cioè che la maggior parte delle volte la gente si comporta se, eh, in un certo modo perché segue i suoi interessi materiali e non vuol bene agli altri. No? Altrimenti non sarebbe finito così anche questo tale eh, vagabondo. In questo modo, direi, termina in modo abbastanza ironico, con tutte queste frasi di questa gente all'osteria che dice il vino, il vino, viva l'allegria, viva l'allegria, quindi con questo tentativo di di rimuovere questo episodio che avrebbe altrimenti scacciato l'allegria. Poi tutti uscirono all'aria fresca nella notte che era già alta, come a dire, tutti continuarono a fare la sua vita e tutto quanto procede senza che minimamente questa morte, questo suicidio abbia più di tanto scosso nessuno. With Lucky Luckyland Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather is fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that, it's just these cash prizes I add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.